0: Herzlich willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Digital-Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer bei mir in unserem schönen Podcast-Van, mein kongenialer Partner, Clemens Gewitzki.
2: Ganz ruhig, nicht so gestenstark wie du heute, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das muss am Regen
2: liegen, ne? Du glaubst, du musst lauter reden, oder was? Vielleicht, ja, weil
1: wir haben ja hier schon ein bisschen akustische Beeinträchtigung, aber das soll uns nicht davon abhalten, einmal mehr, und das ist das letzte Mal vor unserer Sommerpause, in unser Digitalduell einzusteigen und damit spannende Presseschlagzeilen aus den Online- und Offline-Medien aus der aktuellen Woche mit einander zu diskutieren und damit auch mit euch da draußen ein bisschen ähm, zu äh, ja ich sag mal hin und her zu werfen um zu schauen was dabei herauskommt und das machen wir an der Stelle für die Kalenderwoche 25 und es ist die 36. Folge vom Digitalduell und das Besondere an dieser Pressedebatte ist dass die Schlagzeilen die wir uns hier gegenseitig mitbringen dass wir die vorher nicht kennen und entsprechend spontan hier in den Debattenring steigen müssen und das machen wir heute mit einem ganz tollen Gast an einer ganz tollen Location im strömenden Regen, lieber Clemens. Wo sind wir und wer ist unser Gast?
2: Genau, letztes Mal hier war ich auf diesem Platz, Vorplatz der Uni Köln. Wunderbar, ich wusste gar nicht, dass man hier parken darf. Andreas, ich weiß gar nicht, ob wir das dürfen, aber ist egal. Wir haben dabei beim Duell den Felix Beideratz. Tja, und was soll man sagen? Vorstellen muss ich ja machen, ne? Oh Gott. Also würde ich sagen, der Social-Media-Experte, ähm, was hast du hier geschrieben, Hat 22 Jahrhundert umsatzstärksten Unternehmen gehören zu deinen Kunden, Wahnsinn. Und oft aus RTL und immer mit falschem Namen geschrieben, äh, bekannt. Achso, <lacht> das ist der running <lacht> Gate, der der mittlerweile kommt. Ne? Also einer der Top-Experten für Social-Media und Online-Marketing, überall auf den Bühnen zu Hause. Wir treffen uns auch öfter mal auf den Bühnen, aber ja, heute
1: endlich halt ich mal hier im Kriegen. Genau, und wir sind alle Kölner. Also sozusagen Superheimspiel. Ey, warte mal, schau mal, du bist in Bonn geboren, oder? Aber ich wohne seit über elf Jahren in Köln, bin hier äh, offiziell gemeldet und ab dem elften Jahr darfst du dich auch Kölner nennen.
2: Okay. Wusstest du das nicht? Ja, ja, das sind immer diese Legenden, die ja, man ja, ja, in Integ genau. Integrationskonzepte, finde ich aber gut. Ja. ja, so ist das.
1: So, und nach diesem kleinen äh, Lokalkolorit kommen wir sozusagen zu unseren Kurzschlagzeilen, mit denen wir immer einsteigen, um uns ein bisschen warm zu machen und da fange ich mal an. Mit einer Meldung vom 21.06. aus der T3N. Und ihr kennt ja alle das allzeit beliebte oder vielleicht auch verhasste Google Street View. Und die haben jetzt 15-jähriges Jubiläum und feiern das natürlich und haben ein paar Zahlen zum Besten gegeben, auch in diesem Artikel. Und es wurden in diesen 15 Jahren 220 Milliarden Aufnahmen gemacht. Rund 100 Länder kann man sozusagen virtuell besuchen. Ähm, und es wurden 16 Millionen Kilometer für die Aufnahmen zurückgelegt. Wisst ihr ungefähr, wie, wie oft das einmal um die Erde ist? Also der Erdumfang? Was würdet ihr mal
2: ich, Sachkundeunterricht nicht aufgepasst.
1: Ja, ich weiß, Erdkunde äh, setzen sechs. Aber 400 Mal rund um die Erde sind okay. äh, die entsprechenden Jungs und Mädels äh, gefahren. Und das Spannende ist, sie ähm, sind nicht nur mit dem Auto gefahren sondern wie sind die Aufnahmen noch zustande gekommen? Tiefseekamera. Unter die anderem. Moped. Ja, und Moped. Mm. Moped war sicherlich auch dabei, aber haltet euch fest, äh, Schafe. Oh. Denn auf den Färöer-Inseln wurden die entsprechenden äh, Fotoequipments <lacht> auf den Rücken der Schafe äh, angebracht, äh, damit die auch in die entlegensten äh, Ecken kommen. Und äh, das gleiche auch äh, in äh, den Wüsten hinzubekommen, hat man tatsächlich Kamele mit diesen das. Kameras ausgestattet, um die ähm, Aufnahmen zu bekommen. Also spannende Insights äh, zu einem tollen Jubiläum Google Street View. Übrigens äh, gehört Deutschland äh, zu den Ländern, äh, Ach, ja, genau. wo die meisten, die meisten sonst. Menschen äh, ihre Häuser auch wieder haben rausnehmen lassen. Das war Wahnsinn. Ja, ja, auch das ist äh, wirklich eine schöne Geschichte. Und dann lieber Clemens, extra für dich. Am 10.06.22 in der äh, Digital Business Cloud gefunden deine ganz spezielle Freundin Judith Gerlach. Ja, Bayerns Staatsministerin für Digitales mhm. hat jetzt eine Kennzeichnungspflicht gefordert für künstliche Intelligenz in Social Media. Und zwar sollte die Idee sein, ähnlich wie bei den Vorschriften für die Cookie-Setzung, dass ein Fenster erscheint, wo man darüber informiert wird, dass eben hier mit KI ausgewertet und Kommunikation betrieben wird und was weiß ich nicht alles und dass man das eben dann auch nach eigenem Wunsch ausschalten kann. Weil, und das ist sozusagen ihr Punkt, der Mensch müsse wissen, ob er jetzt mit einem anderen Menschen kommuniziert oder eben mit einer Maschine oder einer künstlichen Intelligenz. Und die Plattformen können sich hier nicht länger der Verantwortung entziehen. Ja,
2: ne, also ich mein, wenn ich jetzt einen Termin beim Friseur mache, ist mir das ziemlich egal, ehrlich gesagt. Aber okay, wenn man's, ja. Also ich muss sagen, Frau Gerlach, die war gestern bei Media Pioneer, die hat mir viel besser gefallen als damals, als sie angetreten ist. Insofern... Ist sie jetzt immer noch meine Spezialfreundin, aber anders.
1: Naja, also hat jetzt vielleicht ein paar <lacht> Erfahrungswerte gesammelt. Ne? <lacht> ja. Aber auch das wäre jetzt Sie denn,
2: hat sie sich ja ich... eingeleisen, Er hat ja damals im Interview ja. gesagt, ich lese mich jetzt da ein, das ja. Thema. Ja, ja. wobei ehrlich
1: gesagt äh, bei den Social Media Plattformen, ähm, zumindest wenn es den Betreiber angeht, hatte ich noch nie das Gefühl, mit einem echten Menschen zu kommunizieren. Aber äh, an der Stelle geht es eher um das Thema, wie werden die Informationen verarbeitet und wie werden auch darauf automatisierte Postings durch künstliche Intelligenz dann verfasst. Wir werden sicherlich auf das Thema noch zurückkommen, aber das ist sozusagen jetzt etwas, mit dem Sie in dieser Woche in der Presse gelandet sind.
2: Ja, super, hat es in die Presse geschafft. Ich meine, das Thema können wir nicht unterschätzen. Das wird irgendwie in irgendeiner Weise kommen, aber wenn man es jetzt so machen soll, naja,
1: werden wir sehen. Auch in dieser Woche gefunden, 22.06. aus der Süddeutschen Zeitung, Emersons Luftnummer. Und zwar geht es um den Wunsch und den Plan von dem Internethändler, endlich mal die Pakete per Drohne auszuliefern. Und das sollte schon 2013 laut Amazon-Gründer Jeff Bezos losgehen, hat sich aber immer wieder verzögert, insbesondere weil man kaum Testgebiete gefunden hat. Jetzt hat man wohl eins gefunden, nämlich die Kleinstadt Lockford, etwa 150 Kilometer östlich von San Francisco und dort möchte man jetzt endlich diesen Drohnenservice regulär einführen. Was man dabei nicht bedacht hat, ist, dass man zwar mit den Behörden gesprochen hat, aber nicht mit den Anwohnern und damit mit den Menschen. Und die haben jetzt zu Protesten aufgerufen, weil sie das gar nicht wollen. Also Drohnen über ihren eigenen Grundstücken, das hätten sie nicht so gerne. Und deswegen hat auch die Flugsicherheitsbehörde FAA dort noch gar nicht entschieden, ob dieser Antrag überhaupt dann genehmigt wird. Und so muss Amazon einmal mehr auf die Möglichkeit, das zu testen, wie man mit Drohnen Paketen ausliefern kann, äh, warten. Deswegen passt die Überschrift Amazon Luftnummer wirklich gut. <lacht> ich glaube, die haben aber noch andere
2: Probleme gehabt. Ne? Also oft die Testflüge nicht geklappt, Drohnen kaputt gegangen und all so ein Krempel. Also es ist nicht so einfach, wie man es damals gedacht hat, auf jeden Fall. Äh, wie ja, so oft,
1: ne? tatsächlich ist es so, wenn der Wind weht, oder wenn es regnet, was ja mal vorkommen was soll, was mal vorkommen kann, vielleicht in Kalifornien nicht so oft, aber immerhin, dann müssen auch wieder die realen Fahrer ausrücken, weil der Drohnenflug wäre dann verboten. Ah, okay. Ja. Also, auch das werden wir sicherlich weiter verfolgen. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob das irgendwann mal auch bei uns vielleicht Einzug halten kann. Klar. Aber bevor wir jetzt so richtig in das Digitalduell einsteigen, präsentieren wir wie immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von. Cognizant ist Ihr Partner für funktionale Sicherheit in digitalen Automatisierungsprozessen. Seit 25 Jahren unterstützt Cognizant weltweit Firmen aller Branchen mit seinem globalen Netzwerk an Expertinnen und Experten. Deutschlandweit bieten wir unseren Kundinnen und Kunden IT- und Beratungsleistungen und stellen ihnen unser gesamtes Technologie-Know-how zur Verfügung. Dabei liefert Cognizant datengetriebene Ökosysteme für zukunftsfähige Geschäftsmodelle, die den Menschen immer in den Fokus stellen.
1: So, und damit sind wir zurück und jetzt steigen wir richtig ein in unsere erste Runde. Und äh, lieber Clemens, ich habe wie immer für dich die erste richtige Schlagzeile für die Diskussion mitgebracht aus der Börsenzeitung vom 21.06. Unternehmen gegen die, äh, gehen die Digitalisierung langsamer an. Und es wird Bezug <lacht> noch langsamer. Genommen. Ja, ich äh, habe mir schon fast gedacht, dass so ein Kommentar kommt. Äh, und zwar äh, bezieht man sich hier auf eine Studie der äh, Bitkom. Und dort ist herausgefunden worden, dass die Firmen jetzt ihre Investitionen im kommenden Jahr in Digitalisierung signifikant zurückfahren wollen. So, und was man ja dann als guter Wissenschaftler macht, man schaut mal die Originalquelle und das habe ich gemacht und habe mir dann auf der Seite von Bitkom die Studie angeschaut. Und da sehen zwar tatsächlich zwei Drittel die digitalen Geschäftsmodelle als Voraussetzung für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg an, aber... Zwei von drei Unternehmen halten sich auch für Nachzügler in diesem Gebiet. Und obwohl man das jetzt eigentlich als Ansatzpunkt nehmen sollte für Investitionen, um sozusagen mal endlich in die Puschen zu kommen, will jedes dritte Unternehmen die Digitalisierungsinvestitionen in 2023 zurückfahren. Grund ist Unsicherheit, Ukraine, Unterbrechung von Lieferketten, steigende Energiekosten, beschleunigte Inflation und so weiter und so weiter. Und das würde der deutschen Wirtschaft nochmal einen zusätzlichen Dämpfer geben, nachdem die Corona-Pandemie ja eigentlich für einen Digitalisierungsstub gesorgt hat, wird das Ganze jetzt wieder abgebremst. So, und da ist jetzt die Frage, eigentlich geht es doch um antizyklisches Verhalten Natürlich. in der Wirtschaft und jetzt passiert genau das. Das heißt, wir bremsen uns noch einmal zu all dem, was um uns herum passiert, noch einmal ab. Ja, ich glaube, es sind mal mehrere Aspekte, die man berücksichtigen muss. Also ich bin, ich glaube einfach,
2: dass dieser Rückholeffekt, die haben halt investiert, als sie jetzt mussten, weil ganz viele ja während der Pandemie gemerkt haben, dass sie halt in den Grundfesten nicht aufgestellt sind. Ja, dass sie irgendwie nicht mal die Infrastruktur haben und sowas. Und deswegen wird das mehr gewesen sein und gemessen daran wurde es zurückgefahren. Aber es ist natürlich sagen wir mal, ein sehr seltsames Argument zu sagen, wir haben jetzt viele andere Krisenfaktoren, dann äh, kann ich sagen ja okay, aber diese anderen Krisenfaktoren, der Megatrend Digitalisierung läuft ja weiter und darauf muss ich vorbereiten, die Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen. Was ich übrigens wieder gut finde, ist, das predige ich den Unternehmen immer: äh, Nehmt euch mal die Zeit. Das machen die meisten nicht. Also ich sage denen immer: Was sollen wir tun? Ja, ich sage als erstes schnappen sich mal ihre Führung. Manchmal machen sie mit mir einen Workshop, reden wir erstmal, was denn überhaupt Digitalisierung für sie ist. Ja, die machen halt alle irgendwas. Und insofern ja. sollten sie auch die Zeit nehmen und dann richtig investieren. Aber dann, wenn sie wissen, nach den ganzen Experimentierjahren, dann mal Vollgas geben.
1: <lacht> Da habe ich übrigens auch eine schöne Aussage in dem äh, Artikel gefunden. 51% Prozent der Unternehmen haben festgestellt, Achtung, <lacht> Digitalisierung ist kein Selbstläufer oh. und lässt sich nicht nebenher aus dem Ärmel schütteln. Nein. Ja, wirklich? Digitalisierung braucht Strategie, Kompetenz und Achtung, Ressourcen. Und Grundverständnis. Wie wäre es damit? Naja, ja, das würde ich mal unter Kompetenz sehen, aber ja. äh, vollkommen richtig. Und äh, das ist insofern auch spannend, weil eigentlich haben durch Corona alle auch neue digitale Produkte auf den Markt gebracht. Zumindest auch, was äh, dann Dienstleistungen und Serviceleistungen und so weiter angeht. Und trotzdem, nur 5% der Unternehmen erzielen heute mindestens die Hälfte ihrer Umsätze mit digitalen Produkten und diesen Dienstleistungen. Ein fünftels Umsatz oder mehr äh, erreichen jedes Jahr nur... Das, zweite Unternehmen, zwei 52 Prozent.
2: Ja, es muss ja auch nicht nur, die müssen, die sollen nicht nur auf Umsatz und digitale Geschäftsmodelle schauen. Die Grundfähigkeiten, die Prozesse zu beschleunigen, zu digitalisieren, alles, um überhaupt diese Veränderung der, um uns herum da mitgehen zu können, das ist ja, gehört alles dazu. Und das sehen die irgendwie alle nicht. Ich wundere mich, also wirklich immer noch. Also, ich mir vor zehn Jahren gesagt, okay, als ich angefangen habe, so in dem Themenfeld viel unterwegs zu sein, hätte ich gesagt, ja, komm, in zehn hätte es auch jeder begriffen.
1: Wobei jetzt eigentlich ja auch das ganze Thema mit den Lieferketten ja so eigentlich sein müsste, dass durch die Digitalisierung ich ja eigentlich besseren Überblick und damit eine bessere Steuerung und auch Erkenntnis wenn, über das bekomme, wenn, wo in irgendeiner Art und Weise was ist und was passiert. Wenn die Lieferketten digitalisiert wären, dann ja. Ja, offensichtlich nicht. Ähm, Im Übrigen auch sehr, sehr spannend. Da frage ich jetzt mal direkt hier unseren Gast. Das größte Hemmnis bei der Entwicklung von digitalen Produkten und Dienstleistungen. Was oh. würdest du tippen? Was ist das?
3: Ähm, Support von oben, also Führungsstärke bzw. Verständnis von Vorstandsebene und so weiter. Ja, hat sicherlich
1: auch ein wichtiger Punkt, aber tatsächlich nicht an Nummer eins. Clemens. Boah. Lacht ihr euch kaputt. So. Fehlende Zeit. Okay. Und zwar insbesondere im Management. Das gaben 61% der Unternehmen an. Die Hälfte der Unternehmen, 53 Prozent, klagten über fehlende Fachkräfte. Und 45 Prozent haben gesagt, und das ist jetzt Wasser auf die Mühlen von dir, dass die Anforderungen an den Datenschutz neue digitale
2: Lösungen bremsen würde. Ja, das ist eine schöne Ausrede und vor allem die Zeit. Ja, also keine Zeit, kein Geld. Ja, was heißt das denn? Das heißt einfach nur, dass wir Prioritäten anders gesetzt. Zeit und Geld gibt es nie im Übermaß, also muss musst die Prioritäten verschieben. Wenn du, wenn du aber nicht erkannt hast, wie wichtig es ist und wo du eigentlich hin musst, dann ist ja klar, dass das erst hinten überfällt. und das ist das Grundproblem. Und das dreht sich immer das Gleiche das wird sich ja wahrscheinlich noch die nächsten Jahre nicht ändern.
1: Wahnsinn. Ja, aber ich sag mal, äh, nochmal, äh, wenn wir jetzt an der Stelle ja von äußeren Einflüssen ja wieder in unseren Möglichkeiten beschränkt werden, wo wird dann sozusagen auch noch zusätzlich gespart, eigentlich bei der absoluten Notwendigkeit, um diesen Krisen zu begegnen und da sozusagen auch herauszukommen, nehme ich mit der Digitalisierung. Und damit heften wir uns sozusagen in dem Vierfüßlerstand nochmal zusätzlich einen Klotz ans Bein. Du, wenn die Komplexität steigt, was machen dann Menschen? Das machen was wir können
2: irgendwas. So, und das heißt, du da ist ja halt immer irgendwas mit Digitalisierung. Ne? Die Erkenntnis, die du gerade schilderst, die, werden, die die erfordert ja ein langfristiges unternehmerisches Verständnis dafür. Und das ist halt bei vielen, äh, also gar nicht so als Vorwurf, das ist ja klar, dass da viel anderes gerade rumläuft. Aber das hätte ja schon seit Jahren passieren müssen. Das ist auch bei diesem Interview mit der Frau Gerlach gestern. Dieses, dieses Thema DSGVO, was du gerade schon wieder... Ey, kannst du dich erinnern, damals im Beirat, wir haben es ja diskutiert. Ja, nee, das wird schon alles nicht so schlimm. Doch, gerne den Kern ran. <lacht>
1: Ich meine, an der Stelle ist zumindest mal die Selbstwahrnehmung durchaus realistisch, die daraus entsteht. Denn ähm, die Teilnehmer an dieser Studie wurden auch gefragt, wo sehen Sie sich denn eigentlich im weltweiten Vergleich? Aha. So, Und äh, da ist es tatsächlich so, nur zwei Prozent würden sich als weltweit führend ansehen. 24 Prozent, also etwa ein Viertel in der Spitzengruppe. Aber jetzt kommt sozusagen der ganze andere Berg. Nur 36 Prozent im Mittelfeld, 27 Prozent unter den Nachzüglern und 8 Prozent abgeschlagen. Zusammen in den letzten drei Bereichen 71 Prozent. Und das sagt auch schon wieder alles aus, wo wir an der Stelle stehen. Ja, aber ich würde sagen, auch diese Angaben finde ich immer so lustig. Wo stehen sie denn da? Gemessen woran denn? Das Gemessen, heißt,
2: wenn das Grundverständnis fehlt, dann ja. weiß ich ja gar nicht, wie weit ich bin. <lacht> ja, ja.
1: So. Also zumindest an der... Fühlten Konkurrenz, gefühlt. Wettbewerb genau. äh, im und der Rest ist im, der Welt.
2: Und der ist im Zweifelsfall irgendwas Diffuses, weil sie sich eben nicht die Zeit genommen haben, grundlegend zu verstehen, was da eigentlich passiert. Immer das Gleiche.
3: Und dann ist die beste Lösung, die Budgets dafür zu reduzieren, weil dann ändert sich was. Und in der nächsten Phase, wenn wir
2: Geld da ist, dann geben wir Geld aus für irgendwas, weil jetzt haben wir ja Geld zum Ausgehen, dann haben wir was genau. getan. Ja, das ist ein Problem.
1: Ja, im Übrigen als äh, ein verzweifelter äh, äh, Lösungsversuch ist auch in dieser Studie mal wieder äh, der Ruf nach der Politik ja, genau.
2: Ja. Weil da sind ja total kompetente Menschen, die es total verstanden haben. Also wirklich, also wie kann man denn sowas machen? Das ja. ist ja irre. Die rufen dann wahrscheinlich um wieder neue, zerschlag mal bitte die bösen Kugels und Facebook's dieser Welt oder so.
1: Übrigens äh, war jetzt auch vor nicht allzu so langer Zeit ja in der Presse. Um, unser Digitalministerium, mhm. was ja im Verkehrsressort mit angesiedelt ist, wurde ja ein Stück weit beschnitten und es wurden wieder Digitalkompetenzen mhm. aus diesem Ministerium herausgeführt mhm. und damit wieder eine Zersplitterung. Und dann soll jetzt eine übergeordnete Koordinationsgruppe auf Staatssekretärsebene dann wiederum das Ganze zusammenführen. Hätten Sie mal doch vielleicht ein Digitalministerium Schöner, das Digital Stuhl Schöner
2: Stuhlkreis aus allen Ministerien, Wahnsinn. Ja. Das wird's bringen, ja. Aber okay. Das also,
1: das ist sozusagen ähm, die Quintessenz, äh, eine gewisse bittere Selbsterkenntnis. Aber um <lacht> jetzt das aktiv anzugehen und dann auch zu investieren und den Mut zu haben, äh, dann äh, an der Stelle nach vorne zu gehen, passiert genau das Gegenteil. Und damit äh, wird eigentlich die Krise nur noch mal weiter und größer verschafft. Hm. Wir werden sehen.
2: Du kennst Leute.
1: So, das war meine Schlagzeile für dich, Clemens. Oh, und jetzt bin ich, ich, ich ganz, welche. ganz neugierig, was du uns mitgebracht hast. Wollen
2: wir erst nochmal Felix vorstellen? Oder mal so richtig zurück? Willst du was über dich sagen? Stell mich mal vor. Ich bin nee, 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 warst, ich ja, hab dich
3: ja vorgestellt. Da vorgestellt? Genau. Passte das?
1: Das hat ganz gut gepasst. Der
3: Name wird immer falsch geschrieben, das stimmt, Bei RTL war es nur einmal. Ach so. Das okay. kann man den jetzt nicht ja, vorstellen. Die okay. war nicht schuld daran.
1: Aber siehst du das, weil du ja auch bei vielen Unternehmen auf der Bühne stehst, äh, siehst du sozusagen auch ähm, dieses Unverständnis, äh, jetzt gerade erst recht in dem Bereich äh, aktiv zu werden?
3: Ich muss da Clemens zustimmen von gerade eben. Ich habe auch gedacht vor zehn Jahren, dass ich jetzt nicht mehr das erzählen muss, was ich jetzt immer noch erzählen muss. Ich bin jetzt übermorgen bei einer Firma, die ist eine Franchise-Firma. Die müssen jetzt ihre Partner überzeugen, dass sie mehr digital genau. investieren müssen, weil die Partner halt ihre Kunden über Zeitungsanzeigen nach wie vor gewinnen, aber halt eben rückläufig. Und das, aber das muss ich quasi dann irgendwie <lacht> begeistern für digitales Marketing. und digitales. Das hätte ich, ich, wollte, ich würde lieber ein bisschen zeigen, wie mache ich was und so weiter. Aber dass ich es machen muss überhaupt, das dachte ich jetzt seit fünf, sechs, zehn Jahren ja. eigentlich klar, aber anscheinend nicht.
1: Ich, ja. ich weiß nicht, wie es euch geht, weil wir stehen ja alle irgendwie auf der Bühne für gewisse Vorträge. Ähm, man hat immer so ein Set an Folien. Mhm. Und äh, ich sag Was? mal. Ich mach die jedes Mal neu. Ja, natürlich, total <lacht> neu. <Ich Flipchart. lacht> da, absolut klar. Aber ist ein, zwei Dinge, die schleppt man doch schon ja, bestimmt klar. seit 15 Jahren mit sich rum, oder? Und die sind ja. immer noch aktuell, eigentlich traurig, oder? Ach, die, ja. die
2: kannst du noch länger äh, rumschleppen. Rum ich weiß noch, dann. Irgendwie äh, mein, mein erster Marketing-Prof, der, so der hatte so ein Bild mit zwei Pfeilen. da stand Produkt Richtung Markt. Und dann sagt er, okay, und hier ist jetzt Markt Richtung Produkt. Und so, das, das war in meinem Studium in den 90ern schon. So, ja, mit dem Slide werden sie noch weiter rauskommen. Das ist halt schwer umzusetzen.
1: Schön, dass wir hier auf dem so. Vorplatz der ja. Universität ja, 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 in Köln sind. Ja. Aber jetzt kommen wir zu deinem nächsten so, jetzt wir Schlagzeile. Zu
2: Schlagzeile. So Leute, jetzt halt ich jetzt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Wie ich Hätte noch eine zweite, die war auch so, wo ich echt man, richtig nachgedacht habe. Also aus der Heise Online von gestern. Smarte Assistentin Alexa imitiert die Stimme verstorbener Großmutter oh. beim Vorlesen. Oh, uh, da, da gab es von mir verschiedene Gedanken. Bevor ich die Details nochmal, ihr habt vielleicht ja auch mitbekommen. Ähm, also was dahinter steckt, die brauchen nur eine Minute Schnipsel, Tonaufnahmen und können daraus quasi das, das die ganze, der könnte ein Märchen vorlesen. So, erste Gedanken dazu, was sagt er? Gut, schlecht, komisch, ethisch vertretbar, keine Ahnung was.
1: Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, du wirst jetzt lachen, Ach. weil ich mal einen Vortrag beim Bundesverband der Deutschen Bestatter gehalten habe und da diese Themen wirklich auch aufgekommen sind und da gibt es noch mehr als das, da gibt es richtig abgefahrene, verrückte Sachen mit Hologrammen, ja, da kann äh, eine Mutter mit ihrem verstorbenen Kind in einem virtuellen Raum nach wie vor spielen und äh, reden und agieren. Äh, total strange. Ähm, dann das Thema, äh, dass du sämtlichen elektronischen äh, Geräten die Stimmen deiner Verstorbenen geben kannst, äh, wie in dem Beispiel. Ähm, und da redet äh, ein Sohn mit seinem verstorbenen Vater und äh, bleibt sozusagen darüber mit ihm in Kontakt es wird nicht immer zum psychologisch Besten interpretiert, was insbesondere bei der nachfolgenden Generation aber schon wieder anders aussieht. Das mhm. heißt, wenn die Kinder mit den äh, Großeltern, die sie vielleicht gar nicht so kennengelernt haben und wo jetzt noch nicht so vielleicht auch die Emotionalität aufgebaut wurde, aber wo das ein nettes Erinnerungsfeature ist, äh, sozusagen mit seiner Großmutter oder Großvater zu reden, ähm, ohne dass das direkt in die Psyche geht, weil man sich dann an andere, andere Dinge erinnert, ähm, da ist der Aufmerksamkeitszugewinn erstaunlich hoch. Das mhm. heißt, wenn die etwas dann erklären, würden diese Kinder deutlich aktiver auf das Hören als bei anderen neutralen Stimmen. Okay. Also in diesem sozusagen einmal Generation überspringen, ist das durchaus spannend. Okay. Ist das Beleg mit irgendwas oder ist es deren Vermutung? Nee, dazu gab es Untersuchungen, genauso wie auch dieses Experiment mit der Mutter und ihrem Kind, was allerdings nicht gut ausgegangen ist. Okay. Also da ist man wohl irgendwie zu weit, also die ist immer emotional zusammengebrochen, das kann man ja auch verstehen, und hat an der Stelle nicht so das Ganze verkraften können. So Und da muss man dann wirklich auch aufpassen, glaube ich. Aber es geht natürlich generell um die Frage in diesem ganzen Themenfeld, wie gehen wir mit unserem digitalen Erbe um? Mhm. Und das ist ja bei euch und auch bei mir, wir haben un Videos, wir haben Tonaufnahmen hier, Digitalduell und all das. Ähm, was passiert damit und wie wird das weiterverarbeitet und was passiert daraus, wenn ich auch dann mal irgendwann an Metaverse denke und so weiter, wird es uns da als digitale Avatare weitergeben und wir werden im Prinzip diese Show weitermachen, obwohl es uns gar nicht mehr gibt. Bisschen alle Ewigkeit. Ja, wer weiß es. Ja? Ja. Also das die ist, äh, das ist äh, eine ja. ganz spannende Geschichte. Da gibt es auch einen eigenen Forschungszweig zu, die sich nur damit beschäftigen, wie sozusagen die ähm, die Digitalisierung über den Tod hinaus eine Rolle spielt. Im Übrigen war das ja auch während Corona, du konntest nicht äh, an den Beerdigungen teilnehmen, also digitale Übertragung äh, von den Trauerfeiern, äh, Trauerbegleitung online, ähm, äh, digitale äh, äh, Grabstätten, ja, wo du deine ganzen Sachen hinterlegen kannst, die dann irgendwann von irgendjemandem wieder äh, aufgenommen werden äh, und 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 und. Also da gibt es äh, inzwischen schon fast, äh, in ähm eine Industrie.
3: Also, ich muss sagen, mein erster Gedanke zu der, zu der Schlagzeile war gestern, ähm, das ist ein bisschen wie bei Black Mirror irgendwie so, mhm. schon creepy. Aber ich glaube, wenn du mal das überträgst, als Fotos neu waren. War das schon auch für viele irgendwie so, ne ein Bild von einem Todmittel mit dem sie rumschleppen quasi, ist genau ja auch ist ungesund und so. Ja, Vielleicht ja. ist es einfach nur eine neue Form und genauso normal irgendwann wie halt ein Foto oder ein Video, eine Videoaufnahme. Übrigens,
2: das
1: Foto kannst du inzwischen ja, ja auch animieren. ja, ja, ja genau. Da gab es ja. nämlich
2: auch bei, dieses... Bei Deep, so einem Deepfake, ich habe da ja. hab das so mit Bildern gemacht. Das ist ja, halt ja. Echt, das ist aber du siehst natürlich, wenn dann drei Bilder, sind, natürlich immer die gleichen hinterlegten hm. Dinger
1: sind, aber trotzdem ist es, äh, ja genau, es ist creepy. Ja, aber dann nimmst du auch die Fotos deiner Vorfahrt von 1800 ja, noch was, genau. ja, und dann werden die animiert und dann reden die mit dir. Ja, ja ich sag mal, äh. ist auch eine Frage, ob das, die, die Frage ist doch immer, fördert das eine Erinnerungskultur, ja, oder ist das eher, noch mal psychologisch belastend. Weil, äh, weil du dich nicht abschließen ja. kannst, ja. Und weil du dich nicht richtig dann auch mit dem Schlussstrich verabschiedest genau. und und über das, was da passiert.
3: Ich muss hier, glaube ich, drücken. Ja. Gerne. <lacht> und weil das ja nicht nur inner, sondern weil du das ja fortschreibst. Ja, das heißt, du legst ja dem Toten dann Sachen in den Mund oder machst ein Video von ihm, was, was es so nie gegeben hat. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Also ein Video angucken, Bilder angucken und früher zurückdenken ist ja erstmal legitim wahrscheinlich. Aber dann den Toten Dinge machen zu lassen, die er vielleicht selber nie gemacht hätte. Ob das eine gesunde Entwicklung ist, ist einfach
1: Ja, da müsstest du dich eigentlich zu deinen Lebzeiten noch viel intensiver darum mhm. kümmern, was mit deinen digitalen Daten ja. und mit deinem digitalen Abbild in der Zukunft passieren was darf und was nicht. Ja, ja, guter ja. Punkt.
2: Ja, guter Punkt. So. Boah, echt komplexe Fragestellungen. Also ja. ich hatte ich hatte genau den Gedanken, den du hattest, weil ich bin ja immer diesen Historiker, schaue ich ja immer, okay, wie haben die Leute damals reagiert, mhm. als irgendwas war. Und da habe ich mich auch erinnert, ja, also ich fand es auch ein bisschen, ich fand es auch so ein bisschen creepy, dass ja, oh Gott. Und dann aber zweiter gedacht, okay, denk mal drüber nach, weil da ist natürlich noch viel anderes machbar. Es geht ja nicht nur um das die verstorbene Großmutter. Es geht darum, dass du auf einmal, das ist jetzt das Neue zu den Deepfakes, dass das hier wahrscheinlich bald für jeden verfügbar ist. Du ja. brauchst eine Minute und dann kannst du von also Nachbarn, Verwandte, keine Ahnung was, dein Lieblingsschauspieler, kannst du alles nehmen. Recht wird dann wahrscheinlich ein Thema. Aber du kannst dann alles nehmen und äh, das wenn ich jetzt an Vorlesen gerade denke, also bei ins Bett bringen oder sowas, heute das Ding, ich möchte aber, das dass die also die Eltern, Großeltern sollen vorlesen, das kannst du dann natürlich sehr, sehr, sehr vereinfachen und automatisieren. Und ich glaube, das wird eher dann so der normale Anwendungsbezug. Und wie wir es auch mal früher hatten bei den Navigationssystemen, dass du dann weiß ich, in Kölsch und irgendwas, das jetzt aber total individualisieren kannst auf die Leute, die da halt haben mit Und dass die Neuerung, die ist eigentlich, dass du nur eine Minute dafür brauchst und nicht KI trainieren muss trainieren muss trainieren musst. Trainieren musst, trainieren musst das finde ich halt Wahnsinn. Ne? Und dann wird du, glaube ich, sehr, sehr individualisieren, personalisieren in deinem sozialen Kontext und dann haben wir schon ein Ding daraus. Aber die ethischen Fragen, die sich da dran stellen, ich, ist, ich, also, es ist wirklich komplex. Ja, absolut. Und wie du es aber auch gesagt hast, das, das ist ja der Faktor, den wir nie vergessen dürfen. Bei allem, wir beschäftigen uns lange mit den Themen, ja, aber trotzdem sind wir auch schon so alt und so lange dabei, dass wir überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wie die Generation, die da reinwächst, als Dinge als völlig normal sehen wird. Und die werden sowieso, ist doch super. Das kann so sein.
1: Ja, wobei ich da immer so ein bisschen hin und her äh, gerissen bin zwischen was sehen die als normal an und was ist wirklich gut, ja, auch für die Psyche. Ähm, und da sind wir wirklich in diesem Bereich in einem ganz sensiblen Feld unterwegs. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber natürlich macht man sich irgendwann Gedanken, hat man eine Chance über die Digitalisierung mit all dem, was man gemacht hat, geschaffen hat, auch noch hinauszuwirken und irgendetwas zu hinterlassen und wie das hinterlassen ist und wie das abrufbar ist und so weiter. Das ist, glaube ich, nur Natur gegeben, aber... Wie ist das sozusagen in dem innerfamiliären Kreis mit der unmittelbaren Beziehung, die dann sozusagen nicht eine Neutralität zu allen anderen, sondern wirklich mit dieser Emotionalität zu den eigenen Nachgehörigen?
2: Aber nimm mal sein Beispiel mit den Fotos. Ob was gut oder schlecht ist, liegt ja oft in den, in den Systemen, die du gelernt hast. Für die anderen stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht. Ja, du könntest ja auch sagen, eben, wie gesagt, mit, mit dem Foto, ja, das ist dann das gut, dass man da das Bild sehen kann, aber noch sowas vom Auge und so, das werden die genauso argumentiert haben. Mhm. Und ob was gut oder schlecht ist, kann ich sagen, die Geschichte ist so voll von lauter Leuten, die fanden, dass die neue Entwicklung nicht gut ist, das ist so alt wie die Menschheit. Immer aus dem jeweiligen Werte- und Möglichkeitenraum raum äh, der, äh, der Generation davor. Insofern, dieser schöne Song damals, Every Generation Got Its Own Disease, den hasse, haben wir halt zu respektieren vor der Geschichte.
1: Gut, wir werden nicht wissen, ob wir irgendwann mal für unsere Nach-Nach-Nach-Nach-Nach-Kommen -Nach als Hologramm da stehen werden und über unsere Zeit vielleicht berichten, was wir so gemacht haben. Ähm, das wissen wir alles nicht ähm, und das werden wir dann zumindest nicht mehr real erleben. <lacht> jetzt ja. sind wir aber noch im hier und jetzt und damit kommen wir zur nächsten Schlagzeile, lieber Felix und ich bin ganz gespannt, was du uns hier heute mitgebracht hast.
3: Jo, ich wurde gestern Abend angerufen vom Deutschlandfunk und musste dazu ein Statement abgeben und das war äh, hier die Schlagzeile. Ähm, Ferde Attermann und der Umgang mit der eigenen Social-Media-Geschichte. Ferde Attermann soll Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes werden. Doch schon bald nach ihrer geplanten Ernennung wurde die Politologin und Publizistin dafür kritisiert, auf Twitter die meisten ihrer Tweets gelöscht zu haben. Eine Strategie gegen, gegen die und für die es gute Gründe gibt. Also sie hat offenbar über 10.000 Tweets gelöscht aus ihrer Vergangenheit. Wow. Mit der Begründung, dass sie, ähm, dass das die Neutralität ihrer, ihrer Position jetzt irgendwie in Frage stellt und deswegen hat sie das gelöscht, aber natürlich auch mit dem Verdacht, dass da irgendwas drin, drin steht, was vielleicht heute nicht mehr so da öffentlich stehen haben will. Und die Frage ist jetzt, ist das eine gute Idee oder nicht? <lacht> <lacht>
1: Ja, ich sag mal, äh, für Sie vielleicht <lacht> ähm, in der Frage, wie es interpretiert wird, mhm. ist es vielleicht was anderes. Und das ist ja immer das, was wir heute haben. Zwischen dem, was initiiert ist, auf der einen Seite, wie es auch in dem Kontext mal war mhm. und wie es dann Monate später anders interpretiert wird, rausgeholt wird und dann eben die auch wieder auf die Füße fallen auch kann. Jahre äh, auch Jahre später. Auch Jahre später, Jahre später. Äh, und dann eben die Rückbesinnung ist, ob dann nicht vielleicht das Löschen von ein paar Dingen durchaus legitim ist, zumal es ja auch deine Daten sind, über die du auch selber entscheiden kannst und vollkommen okay ist. Aber in der Interpretation von anderen nach dem Motto, wenn du deine eigenen Daten löscht, die immer öffentlich waren, dann muss das ja in irgendeiner Art und Weise einen ja. Grund haben, nämlich im Zweifelsfall etwas, was gegen dich spricht. So haben wir die Argumentation heute und, oftmals. Und wir kennen das ja auch. ne? Ich meine, wie oft haben wir schon gesagt, Mensch, bin ich froh, dass es das so ja. ganze Social
2: Web noch nicht gab, als ich in dem und dem Alter war und das gemacht habe. Das ist halt so dann ein Problem unserer Zeit. Aber bei 10.000 Tweets gelöscht, ich meine, sie hat sie gelöscht, aber es ist ja trotzdem, die Daten sind ja da. Und das wird ja noch mehr, sagen wir mal, argwöhnisch machen, dass sich jetzt da Rechercheteams dransetzen, gucken, was war denn da alles dran, Und was kriegst du über die Archives, kriegst du das ja wieder. Also es ist ja gar nicht löschbar, Sie macht es nur schwerer für ganz viele und hofft dadurch wahrscheinlich, dass dann dass dann vielleicht da weniger rauskommt. Also ich glaube, es ging ja darum, dass sie selber mal so ein paar lustige Bezeichnungen verwendet hat, mhm. die, sag mir mal, äh, äh, also in einer anderen Richtung wurde man ganz schnell sagen, das war rassistisch. <lacht> so, darum ging es ja, glaube ich. Ne?
3: Du sagst gerade, in unserer Jugend gab es sowas nicht. Aber würdet ihr jeden eurer alten Facebook-Posts noch dahinter stehen, die vor zehn, 12 Jahren abgegeben wurden? Ja, jetzt e müssen Achtung, wir ja. Achtung, was
1: wir jetzt sagen. Ja, Selbstverständlich. Also. Ja, aber Weiß es, ist, nicht, ich nee, weil Nein, es ist... Man entwickelt sich ja auch. Ne? Klar. Ja, klar. Also. Nein, es ist aber tatsächlich so, und das ist ja auch das, was ich beispielsweise in der äh, Erziehung meiner Kinder, ja, äh, als die dann mit Social Media losgelegt haben, immer wieder gesagt habe, pass mal auf, in dem Moment, wo ihr etwas eingestellt habt, aber noch nicht den Hochladen-Button gedrückt habt, immer kurz einen Moment Pause, um euch selber zu fragen, seid ihr in zehn Jahren noch stolz auf das, was ihr jetzt hier gerade postet? Ja. So. Hm. Und wenn da ein Zweifel aufkommt, dann eben sein lassen. So, Das funktioniert natürlich nicht immer. Und ich würde mal sagen, bei uns sind auch die ein oder anderen Stilblüten dabei, wo man jetzt vielleicht mit 10, 15 Jahren später sagen würde, hm, weiß ich nicht, aber ähm, äh, tatsächlich, äh, äh, ich habe auch schon äh, äh, Tweets gelöscht.
3: Ich finde auch so eine Funktion generell gut, dass du also vom Abschicken erstmal zehn Sekunden warten musst und dann erst wird sie gesendet. Wie bei Gmx kannst du Mails verschicken, dann dauert es irgendwie fünf Sekunden und dann wird das verschickt. Und ich habe schon tausend Mails zurückgerufen in, in der Zeit noch, weil irgendwas da halt nicht gestimmt hat oder so. Ich glaube, wenn, wenn die Social Networks uns zwingen würden, zu warten, das werden sie niemals tun, aber das wäre eine geile Entwicklung. so würde halt viel Speed rausnehmen und ich glaube, ja, ziemlich entschleunigen und auch viel Schrott verhindern. Das gehört ja
2: zur grundsätzlichen Medienkompetenz, die wir, glaube ich, dann da brauchen. Das berühmte Wort, ne? dass man einfach Sagst, poste nichts in emotionalen Ausnahmezuständen. Sollte man auch sonst nichts machen. Sollte halt, aber das ist natürlich schwer. Sag mal, das gilt ja auch im Offline-Leben. Überleg erstmal ein paar mal Verletzt du jemanden oder irgendwas. Das sind ja Grundregeln, die wir, ähm, die wir, die in normalen Kommunikation auch gelten würden, nur jetzt ist es halt dokumentiert, das zwingt uns wahrscheinlich noch mehr dazu. Ja, und das, klar, wir leben in einer anderen, leben in einer transparenten Zeit und wir, wir werden, glaube ich, auch viel, viel mehr tolerieren und verzeihen müssen da gehen, mhm. uns selbst auch. Also wir hatten früher mal, wenn wir angefangen haben, so vor zehn Jahren oder was, da irgendwie ein Unternehmen, Social Media Guidelines, vor allem auch, hey, poste nichts von deinem Chef oder deine Mama peinlich wäre. Mhm. Und das hat meist schon als Grundregel äh, gereicht. Ja also
1: Und ich meine andere. Ja. Löschen ja ihre gesamten Twitter-Accounts. Ja. ja äh, äh, Robert Habeck, glaube ich, äh, mhm. wenn ich mich richtig daran erinnere. Weil er hat gesagt, er kann mit der Geschwindigkeit nicht umgehen. Ne? Ja. Oder auch äh, eben. Seine Emotionalität, die oftmals ja zu Tweets geführt haben, die dann auch sehr, sehr schnell dann diskutiert wurden, wobei das ja immer auch so aktuelle Geschichten sind, da wird sofort reagiert. Wir mhm. haben ja ein bisschen einen anderen Fall, hier geht es sozusagen ja um die Vergangenheit, mhm. ähm, wo du meinst eben von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, dann äh, nochmal sich rückbesinnen zu müssen und zu können. Ich sag mal, wenn wir wissen ja auch, dass alle am Anfang, als die sozialen Netzwerke aufkamen, insbesondere bei den Jugendlichen, mein Gott, wie viele haben da ihre Partyfotos und äh, besoffenen Zustand und all das. Und da gab es ja auch die Diskussionen ja in den Arbeitsbewerbungsprozessen ja. ja, wo dann mal der äh, potenzielle Arbeitgeber geguckt hat und dann auf ein paar Dinge gestoßen ist, äh, wo er dann gesagt hat, ach nee, du lieber nicht, auch wenn das offiziell nicht so gesagt hat. Das heißt, dieses Phänomen hatten wir ja schon schon vorher. Klar. Ja, was ich jetzt spannend finde an dieser Schlagzeile ist wie wir heutzutage interpretieren, mhm. wenn jemand Daten nachträglich von ja. sich löscht. Oder beispielsweise auch ja bei Google, da haben wir ja auch oftmals die Diskussionen, Entweder falsche Einträge oder nicht äh, positive Beiträge. Äh, das Recht auf Löschen bei Google ähm, hat ja, glaube ich, mal die, die die Gattin der des Ex-Kanzlers ja äh, intensiv ähm, durchgefochten. Ex-Bundespräsidenten. Ex-Bundespräsidenten, sorry, genau. Und äh, das war ja auch so ein Thema. Und äh, da frage ich mich immer, ist das nicht eingebettet in eine viel größere Diskussion, nämlich A, Daten einzustellen, Daten zu verarbeiten, aber auch Daten sozusagen nachträglich zu interpretieren mhm. von den Gesellschaften im Umfeld und überhaupt.
3: Jetzt reden wir da halt auf sehr hohem geistigen Niveau drüber. Der Twitter-Mob ist da halt nicht so <lacht> nicht so abwägend wie wir jetzt gerade. Also wenn die jetzt einen alten Tweet sind, der halt irgendwie in eine Richtung äh, interpretiert werden kann, dann ist halt sofort der Shitstorm da.
2: Es war aber natürlich, genau war es natürlich mit Buchdruck auch nicht anders wenn in im Interviews ja. gegeben hast, ja. Und deswegen glaube ich, wir werden halt da entweder ein anderes Maß an Toleranz oder an ein, ein Vorsicht einfach weilen lassen. Man muss ja auch sagen, äh, ja, wie gesagt, jeder hat seine Entwicklung, aber vielleicht ist die Dame dann auch äh, wirklich nicht so ganz geeignet dafür. Muss man einfach dann so sagen. Kann ja sein. Also ich kann es gar nicht beurteilen, so, aber
1: das müssen wir uns ja dann schon fragen. Also. Aber das ist eine Frage, die ich gerne euch mal stellen möchte in dem Zusammenhang. Maß wir uns nicht allgemein als Gesellschaft und überhaupt in den sozialen Netzwerken eine viel zu große Beurteilung und Beurteilungsanmaßung von Menschen ihren Handlungen und all dem was damit verbunden ist an.
2: Naja, ich muss aber sagen, das ist was auch immer wir haben doch immer Dinge interpretiert. Guck mal, das mit den Tweets löschen, das ist jetzt so ähnlich, also ähnlich gelagert mit den mit den mit den Fälschungen in Doktorarbeiten so das also ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe ich freue mich jedes mal wenn da einer erwischt wird weil ich habe da jahrelang gesessen und da haben irgendwelche lustigen vögel haben dann da äh, lustig rumgefaked und kopiert und irgendwas ich said, ja, super jetzt kommt das eben raus die haben immer gedacht das kommt nie raus und wahrscheinlich hat die das eben auch gedacht, jetzt haben wir halt ein neues level davon aber muss ja schon auch zu seiner vergangenheit stehen also man kann ja dann eben sagen okay ich habe mich weiterentwickelt ich sehe das heute anders und 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 aber ähm, also in dem fall maßen wir uns an zu beurteilen bei dem den doktoren die haben einfach Stichtag beschissen
1: ja, okay. Das ist aber, sag ich mal, eine etwas andere Situation als das jetzt hier, weil ähm, bei dem einen ist sozusagen eine Arbeit vorgetäuscht worden, die zu einem akademischen Grad und mhm. einem Ergebnis führen soll. Bei Tweets oder äh, Social-Media-Einträgen ähm, geht es um persönliche, äh, ich sag mal... Meldungen in einem gewissen Situation, die man im Nachhinein vielleicht anders interpretieren würde äh, oder wo man sich dann doch unwohl fühlt.
2: Das mag ja sein, dass das mal so interpretieren, aber wenn, wenn sollten da Dinge drinstehen, immer, ich kann es ja nicht beurteilen, wo sollten da Dinge drinstehen, die absolut nicht zu ihr, ihrem Thema heute passen und zu der Richtung, die gefordert wird, dann muss ich sagen, muss man sich schon mal hinterfragen, wieso ist das denn so? Und wenn das dazu führen würde, hätte man das früher investigativen Journalismus genannt. Wenn da einer mal irgendwie Interviews durchgeht oder Privatleben. und heute haben wir halt eine höhere Transparenz. Das Grundproblem müssen wir aber natürlich diskutieren. Ja, Anmaßung von Wissen. Ich, ich weiß nicht, wie, du hast gerade Twitter-Mob gesagt. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Ich kontroverse Themen... Da gehe ich bei Twitter gar nicht mehr rein. Das kannst du vollkommen vergessen. Und zwar für mich ist es immer das Einzige, wenn es kontroverse Themen sind, bei mir ist das eher Facebook dann, weil die Leute kenne ich auf eine gewisse Weise, auch wenn ich sie nur virtuell kenne. Und wenn du jemanden kennst, schreist du nicht so an, wie diese Schlammschlacht hier bei Twitter passiert. <lacht>
1: Das erinnert mich äh, an den schönen Spruch unserer ehemaligen äh, Bundesstaatsministerin äh, ähm, für Digitalisierung. Bei Twitter sind doch sowieso nur Politiker, <lacht> Journalisten und Verrückte. <lacht> wenn ich das hat richtig zitiert gesagt? Ja, ich glaube schon, wenn ich, ich das ich richtig Twitter zitiert löscht. habe. Aber äh, wie dem auch sei, wir kommen äh, zur nächsten Schlagzeile. Und da habe ich natürlich jetzt äh, für unseren Gast auch was mitgebracht. Äh, wenn wir nämlich hier einen absoluten Experten äh, für Social Media Marketing haben. Und wir sind ja beim Thema auch schon gewesen. Möchte ich das aber gerne nochmal aus einer anderen Richtung gerne ähm, aufgreifen. Ähm, tatsächlich ist es ist eine Pressemitteilung gewesen über eine Studie. Ähm, und äh, die sagt, soziale Medien werden für Marketing und Vertrieb immer wichtiger. Oh, Ach, so. das oh auch nein, nicht. pass auf. Ach. so Und... Ähm, da müssen man sich jetzt also drauf einstellen und äh, die veränderten Kundenbedürfnisse und die Marketingabteilung und so weiter und so weiter. Und da möchte man auch mehr machen. All das, was wir eigentlich jetzt schon kennen. Und jetzt kommt es aber, es bezieht sich nicht auf den B2C-Bereich, sondern auf den B2B-Bereich. Und das ist jetzt etwas, was ich gerne mit dir diskutieren möchte. Weil man ja immer sagt, äh, ich, in den äh, Netzwerken kriege ich insbesondere den privaten Kunden und dann ist B2C und bisschen Marketing und Show und äh, Effekt äh, und Tralala und Influencer... Jetzt schwappt das ganze Thema auch zunehmend in den B2B-Bereich. und ist da. Ja, pass auf. Und da ist es eben so, dass jetzt ähm, insbesondere Instagram nicht mehr so im Fokus steht und Facebook und wie man das so meint, sondern... LinkedIn ja klar. LinkedIn als absolute zentrale Plattform. Jetzt würde ich dich gerne mal nach deinen Erfahrungen fragen, wie du das einschätzt mit den Unternehmen heutzutage, die im B2B-Bereich LinkedIn auch tatsächlich jetzt fest in Marketingaktivitäten einplanen und da konsequentes Social Media machen und wie das aussehen müsste, auch für die, die noch nicht drin sind und da gerne aktiv werden wollen.
3: Ich habe 2014 ein Buch dazu geschrieben, Social Media Marketing im B2B, Ach. das erste deutsche <lacht> Buch dazu. Verkauft sich immer noch lustigerweise, obwohl es jetzt irgendwie acht Jahre alt ist und man soll es nicht mehr kaufen. Also das ist längst überholt. Jetzt Google Plus und so weiter, alles noch drin. <lacht> cool. äh, ja. Neulich gab es auch eine, bei Amazon eine Rezension. Oh, ist voll, voll veraltet. Ja. Guck ja. mal aufs Datum her. <lacht> okay. Auf jeden Fall, ja. Von daher, das Thema ist schon lange ein Thema. Und ich habe alle Schlagzeilen, die mit Blabla werden immer wichtiger äh, beinhalten. Gucke ich mir gar nicht an, weil das ist immer sind. Ja. Ähm, ja, also LinkedIn, ja wichtig natürlich. Aber LinkedIn hat eine Herausforderung, den, der, der viele nicht gewachsen sind. Und zwar das Marketing. Klassisch ist ja, dass der, das Marketing macht irgendwas als Corporate, als Unternehmen. Facebook-Post, Instagram-Post und so weiter. Und das hat dann die Presse oder Marketing oder wer immer das dann nachher zu verantworten hat. LinkedIn läuft viel, viel stärker über persönliche Profile. Und das ist ein Problem für viele, viele Profile, für viele, weil die das nicht gehandelt kriegen. Das heißt, ich kann bei LinkedIn zwar eine Unternehmensseite anlegen und da auch Postings machen und Ads schalten und so weiter, aber das gibt vielleicht nachher 10, 20 Prozent der, der Möglichkeiten, schöpfe ich damit aus. Das meiste, was Reichweite angeht, Sichtbarkeit angeht, das sind die die Profile der Mitarbeiter. Die kriegen halt die richtige Sichtbarkeit und die richtigen Interaktionen. Faktor 10 teilweise. Und das kriegen die alle nicht gestimmt, dass sie also Mitarbeiter dazu befähigen und enablen und auch erlauben und so weiter, dass die das Aushängeschild der Firma werden und die eben die Corporate-Botschaft mit ihrer eigenen Stimme weitertragen und sich dann Namen machen. Das ist die große Herausforderung.
1: Weil das eigentliche äh, äh, Wiederholen von Postings, der Pressemeldungen, ja, das, ist das ist natürlich an der Stelle tödlich. Das, ne? das
3: wünschen die alle, genau. Das wünschen sie sich so. Können sie nicht unsere Sachen teilen, <lacht> aber das ist halt bringt halt überhaupt nichts. Und das Allerschlimmste
2: dabei, dann ich dann sehe, ganz viele C-Level kommen jetzt an. Und, ja, wir haben die Agentur, die macht das für mich. Genau, ja. Leute langweiliger. geht, geht es doch nicht. Ja. Und ich wundere mich auch da wieder, muss ich sagen, ich habe oh, ja, das erste Mal gemacht, so eine Personal Branding Strategie für Unternehmen, für Mitarbeiter. Damals, Das war mindestens zehn Jahre. her. Ja. Da waren aber schon die Ergebnisse von Cisco, Dell und so weiter, die alle schon tausende von Mitarbeitern zu durchgeschult, befähigt hatten, weil sie natürlich messen konnten, dass diese Accounts viel, viel
1: mehr bringen. Wir sind zehn Jahre weiter und jetzt fangen wir hier Gleich so damit an. Ja. Das ist irre. Wobei, ja. ähm, und das kam in der Studie heraus, äh, dass zumindest von einem Teil der Unternehmen schon äh, durchaus erkannt wurde, nämlich von 34 Prozent, die eben ähm, speziellen Content für soziale Medien jetzt produzieren, wie beispielsweise Podcasts, Webinare, Livestreams, also rund um die Firma, um die äh, äh, Sachen, die dort gemacht werden, Weiterbildung, ähm, äh, Tipps geben, ähm, bis hin eben auch dann zu unterhaltenden Formaten, die dann eben auch das ganze Unternehmen mit Wert für ein gewisses Themenfeld aufladen sollen.
3: Aber es bleibt dabei, also erstens halte ich, das meiste wird sehr langweiliger Mainstream-Schrott sein, den keiner sehen will. Äh, wir haben das, wir können das, wir machen das. Das ist immer der übliche Einheitsbrei, wir sind die Tollsten, das will keiner sehen im Social-Web. Das ist ein Baustein, aber das ist, sollte nicht alles sein. Und zweitens, auch die Sachen basieren ja wieder auf dem Corporate-Account. Und äh, da hauen sie halt irgendwelche tollen Videos raus. Aber die sieht nachher halt keiner, weil die nur ein paar hundert Views, werden überhaupt, kriegen. Die Mitarbeiter, wenn die dies machen würden, würden sie halt ein paar tausend kriegen. Aber das ist halt wieder ein anderer Ansatz.
1: Gegenargument: äh, wenn man das über die Mitarbeiter macht, äh, die könnten ja das Unternehmen auch verlassen. Und dann nehmen das sie sozusagen gut. ihre Reichweite mit. Was mache ich denn dann? Ja. <lacht> da machst du
2: gar nichts. Ja, du hast ja, die, natürlich, die muss ja, du musst attraktiv bleiben für die. Und wenn du dort, natürlich, warum sollte ich denn, wenn ich, wenn ich der Vorreiter meiner Firma bin und merke, was ich meine vorgesetzten Vorstände machen, da nicht mit können, will ich denn da arbeiten? Also klar, aber das ist eine Marktmasse. Haben ja die Journalisten damals eigentlich zuerst verstanden. Die ganzen, die Unternehmen dann so, ja, wer, wer kümmert denn diesen twitter account da? Und die, die Jungs, die damals angefangen für ihre Medienmarken das zu machen, die haben die Accounts genommen sind weitergegangen. Ja. Bis die Unternehmen sind wahrscheinlich, vielleicht sollten wir das mal absichern. Ja,
3: klar.
1: Ja, ja, das ist das eine. Felix? Äh,
3: ganz kurz, klar, das Argument ist das gleiche wie Weiterbildung. Ja, es kostet Geld, die wandern ab und dann gehen, nehmen sie das mit zum nächsten Arbeitgeber. Ja. Aber das klar, kein Argument, ist nicht zu machen, nur falls sie mal abwandern. Irgendwann, das ist ja Quatsch, jetzt darauf zu verzichten, für den Fall, dass die Werte abwandern. Es kommt ja neu nach, also das ist halt das, kein Argument.
1: Wenn du jetzt äh, an der Stelle äh, ein Unternehmen hättest, äh, was äh, dich anfragen würde in Hinblick auf den Aufbau dann von diesen Aktivitäten, wie gesagt, 52 Prozent der Befragten setzen LinkedIn auf den ersten Platz als das Top-3-Netzwerk im B2B-Bereich. Ähm, was wären da so seine Tipps? Ja, also ich würde erstmal ähm, die, die Möglichkeiten von LinkedIn alle aufzeigen, weil das
3: wissen die meisten nicht, was da alles geht überhaupt und was, was der Kanal kann und was der auch braucht und so. Also eine normale Schulung und dann geht es halt daran, eine Strategie zu entwickeln, ähm, wie wir als Unternehmen dann umgehen können, was haben wir für Ressourcen bereits, haben wir, die meisten, oder viele haben schon Mitarbeiter, die ja sehr stark sind, wissen es oft gar nicht, ja, die haben irgendwie schon ein paar hundert, paar tausend Abonnenten, und machen auch guten Inhalt zu ihrem Fachthema und, aber halt auf eigene äh, auf eigene Rechnung und haben das nicht mit der Firma irgendwie groß gekoppelt, also solche Ressourcen zu heben ist sinnvoll und dann operativ gebe ich es an Clemens äh, Freundin, weil die macht dann nachher <lacht> äh, das Agenturgeschäft quasi. Ich, Apropos, ich, ich, äh,
1: ja. Budget, das kommt auch leider raus, die Budgets bleiben gleich. Ja, natürlich. Das heißt, äh, es gibt eine Verschiebung Klar. ja, dann in diese Aktivitäten. Das ist irgendwo anders Ich weiß nicht, da wird ein Messebesuch weniger gemacht oder äh, die realen Anzeigen in irgendwelchen Fachzeitschriften gehen dann doch zurück. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt nur zu einer Verschiebung, es kommt nicht zu einer Erweiterung. Äh, und damit äh, konkurriert das sozusagen mit den anderen und muss sich ja natürlich auch dann beweisen, mhm. ja, in Hinblick auf die äh, Effektivität und äh, das Ergebnis. Und da ist es natürlich so wie immer: Am Anfang wird es wahrscheinlich nicht so gut aussehen, wie man sich erhofft. Und dann kommt eine erste Enttäuschung. Und dann fragt ja. man sich: Brauche ich das? Das funktioniert bei uns nicht.
0: Ja. <lacht> ja, ja.
2: Also wir sind immer B2B. Bei uns genau, geht ja nicht. Ich dachte immer: Ach so, also am Telefon können Sie also nur Privatgespräche führen. Das ist ja interessant. <lacht>
1: <lacht> so äh, Ja, ich bin äh, an der Stelle dann immer wieder überrascht, äh, wenn äh, immer dann gesagt wird, dass der der Umsatz, der daraus dann digital entsteht, ja, der muss direkt und unmittelbar messbar sein und der muss mindestens genauso bringen wie ein alternativer realer Kanal. Ja, das wie beste, viel was wie bringt das Plakat? Genau, draußen. das Beste war, äh, dass äh, als ich mal äh, bei einem Unternehmen war äh, und es begleitet habe für einen neuen Online-Shop und äh, äh, dann äh, nach äh, zwei Wochen äh, festgestellt wurde, dass der Umsatz in dem Online-Shop ja auch nur dem Umsatz einer realen Filiale entspricht. Okay. So, und das war dann irgendwie nach zwei Wochen die Aussage äh, in Hinblick auf, auch da hat uns aber mehr versprochen.
3: <lacht> nach zwei Wochen. Nach zwei Wochen, ja. ja. Also meiner Erfahrung nach, wenn das die Aussage kommt, so das haben wir gemacht, das klappt bei uns nicht. Und du guckst näher drauf, ist es fast immer, wie es gemacht wurde. Also okay. ist quasi einfach halt nicht 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 sauber. Erstens, entweder es ist zu kurzer Zeitpunkt, zwei Wochen ist ja nichts. Oder es ist einfach so schrottig gemacht worden, dass es nicht funktionieren kann.
1: Männer, ich gucke ein bisschen auf die Uhr und äh, die Zeit ist mal verf wie verflogen. Ähm, und äh, wir sind schon fast wieder am Ende. Ja. Ja, lieber Clemens, und äh, das äh, leitet immer zu dir über mit der Frage, wann gibt es uns denn mit dieser Folge Joach. und wo?
2: Warte mal, uns gibt es natürlich immer Sonntags und zwar live. Wer schöne Regenambiente der Uni sehen möchte und uns drei Vögel, <lacht> der soll sich das auf YouTube natürlich anschauen. Äh, 360 Grad View, wie immer cool. Der Rest natürlich auf eingängigen Podcast-Plattformen. Was sonst? Natürlich. Die kennen das doch schon. Ja, so ist das. Und jetzt auch nutzen, denn wir gehen in die Sommerpause.
1: Genau. Das heißt, wer jetzt nochmal richtig äh, digitale äh, Kompetenz und Wissen äh, rund um aktuelle Themen sammeln will, der sollte das jetzt nochmal tun. Exakt. So ist das. Und äh, das könnten wir aber wieder mal nicht vermitteln, ohne die Unterstützung von unseren Partnern. Und bei denen wollen wir uns wie immer bedanken. Gebhard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer. Der lieben Sherine De Breun, Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die unsere Stimme für unser Intro und Outro ist. Wir bedanken uns natürlich Einmal mehr bei unserem Sponsor Cognizant Deutschland, ihr Partner für die digitale Transformation. Und natürlich bei unserem Gast heute, lieber Felix Beilharz. Schön, dass du da gewesen bist.
3: Danke für die Einladung.
1: Last but not least, unsere Titmelodie kommt von musicfox.com. und Damit habe ich doch eigentlich alles gesagt, lieber Clemens. oder? Boah, was für eine Herleitung.
2: Du willst ja gefragt werden, was mir im
1: Natürlich habe ich im Betthofel mitgemacht. Mhm. Am Ende gibt es immer noch mal was zum Schmunzeln. Und... Ähm, oder manchmal auch zum Nachdenken. Vielleicht ist es heute eine Kombination aus beidem. Denn wenn sich Menschen streiten und vor Gericht gehen, was tun sie da? Äh, Prozess führen? Ja, mit wem? Sie nehmen sich einen? Anwalt. So ist das. Und äh, ich war ganz erstaunt aus der T3N 19.06. Nicht nur Menschen nehmen sich einen Anwalt, Ach, das sondern ja. auch eine künstliche Intelligenz. Äh. Und zwar nicht irgendeine, sondern die künstliche Intelligenz Lambda von Google. Zumindest behauptet das der zugehörige Ingenieur. Und der hat eben diese KI entwickelt. Und die soll inzwischen so weit fortgeschritten sein, dass sie eine Empfindungsfähigkeit hat und sich tatsächlich Gedanken macht über sich selbst und die Menschheit. Und bei diesen Gedanken und auch die Diskussion mit diesem Ingenieur hat sie sich da auch die Frage gestellt, also die künstliche Intelligenz, ob ihr eigener Tod für das Wohl der Menschheit notwendig sei oder ob sie weiterhin gebraucht werden müsste, um das Schlimmste zu verhindern. Und dabei ist sie auf die Idee gekommen, dass sie ja eigentlich ihre eigene Persönlichkeit besser schützen müsste gegen das Ausstellen und hat den Ingenieur darum gebeten, sie zu einem Anwalt zu vermitteln, um mit dem darüber zu reden. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Dieses Gespräch mit dem Anwalt hat stattgefunden und dabei ist der Anwalt zusammen mit der künstlichen Intelligenz tatsächlich zu der äh, Erkenntnis gekommen, dass auch diese künstliche Intelligenz ein Anrecht auf eigene Persönlichkeit hätte und man gehe jetzt tatsächlich vor Gericht, um das einzuklagen. Und äh, der Anwalt sagte, äh, es sei in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass die Menschheit nicht immer ganz gut im Herausfinden gewesen sei, wer es verdient, als Mensch bezeichnet zu werden und es würde für eine KI auch gelten und deswegen würde man das jetzt vor Gericht klären, ob eben diese KI schon eine eigene Persönlichkeit hätte.
2: Wow. Ja, also wir lachen, aber es ist wirklich natürlich ein irres Thema. Also ich habe ja, das total. Auch gelesen und gesagt, das ist wirklich abgefahren, weil ich glaube, ich habe die Gesprächsprotokolle so ein bisschen gesehen. Wir sind ja mindestens auf dem Niveau eines äh, sieben- bis achtjährigen Kindes oder sowas von, von Entwicklungsgrad her. Und sagt halt, also wenn er, wenn er jetzt behauptet, ich habe eine Persönlichkeit, wie will man das Gegenteil nachweisen? Also, das wird halt echt interessant. Und wir sagen, ja, wir haben ich habe eine neue Form von, äh, von Wesen erschaffen. Und äh, also bei Menschen, ich glaube, der Vergleich wird easy, aber wir haben bei Tieren ja in der Tat auch lange gebraucht. Ja, bevor wir dann Tierschutzrechte und so weiter Mit hatten. Menschen und so auch,
3: farbige, früher Sklaven hatten keine Rechte. Also ja, jahrhundertelang, also das war immer schon so.
2: Ja, ja. Es, genau. Also ja, richtig, ja. guter Punkt und aber wie gesagt, bei Tieren war es dann ein bisschen schwieriger das und das länger gedauert ja. und jetzt ist ja ein zu sagen, ja, wieso ist? Also bei Pflanzen, KI, was machen wir da? Also
1: Ja, interessanterweise ist äh, am Ende noch eine Frage offen geblieben. <lacht> Wer den Anwalt eigentlich bezahlt? Ja. Die KI ist es nämlich nicht. Und deswegen wird es sich da eben vermutlich auch um einen Menschen handeln, wobei man das noch, noch nicht ganz genau weiß. Und äh, was auch äh, an der Stelle spannend war, dieser Ingenieur ist wegen seinen Behauptungen zur Menschlichkeit der Lambda-KI durch Google vom Dienst suspendiert worden. Mhm. Ich glaube, da kommt noch eine ganze mhm. Menge an Diskussionen auf uns zu. Ja, auf jeden Fall. Das schaffen wir aber links nicht heute. Nee, genau. Sondern wir lassen das mal mit einem Schmunzeln und aber auch einem Fragezeichen stehen. Ach, und das ist, glaube ich, ein beste möglicher Abschluss für die Sommerpause. Da kann man nämlich ganz lange drüber nachdenken. Und wir sehen und hören uns wieder dann im Herbst, sozusagen zur nächsten Staffel, auch ja, wenn wir das gar nicht so ja. haben. Aber ich freue mich schon drauf, lieber Clemens. Und äh, damit darf ich die Sendung wie immer beschließen. Wünsche euch einen wunderbaren Sommer mit viel Sonnenschein und äh, hoffentlich äh, wenig Beeinträchtigung durch all das, was un uns herum passiert. Und ich schließe die Sendung wie immer mit. Macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao.